Muy buenos días, tardes o noches, eso depende del momento en el que le diste clic al botón de play. De cualquier manera, gracias por hacerlo a la hora que sea, gracias por estar allí conectado. Esto es 10 para ser mejor, es un podcast que, bueno, surge de una manera un poquito rara, porque a decir verdad, tengo ya más de un año trabajando, no más de un año, cerca de un año, trabajando con la idea de un podcast y, y hay una idea que me parece fabulosa, me parece estupenda, pero no termina de estar armada, no termina de estar lista. Eh, de hecho ya hay capítulos grabados de ese podcast Pero aún no hemos podido lanzarlo El punto es que mientras estaba esperando esto Bueno, hay diferentes cosas que han pasado eh, Algunos de ustedes probablemente la conocen Han visto a través de las redes sociales eh, Otras de pronto no son tan públicas Pero, pero han pasado cosas que me han llevado a, a querer experimentar con el podcast eh, Antes de que esté listo el podcast como tal que estoy preparando mi esposa tenía un buen rato diciéndome ¿Por qué no utilizas la lista de 10? ¿Por qué no utilizas lo que estás haciendo en el programa y las otras cosas que tenemos en el show de la música número 1? Bueno, para quienes están escuchando y son oyentes del show de la música número 1, este podcast es o está basado en la parte final del programa. Y para quienes no me conocen, pues me presento. Mi nombre es Carlos Javier Sivira. Eh, presento y, y produzco y conduzco un programa de música eh, cristiana en inglés por muchos años, desde el 2002, ya más de 20 años. Y al final de ese programa siempre hay un espacio para hablar acerca de la vida, para hablar acerca del día a día, para hablar acerca de las cosas que pasan, para hablar acerca de lo que Dios nos dice sobre las cosas que pasan, eh, para hablar de cosas buenas, para, para, para tratar de ofrecer y traer bienestar a la gente que está escuchando. Entonces la idea de este podcast de 10 para ser mejor es tomar esa lista de 10 que ya a partir del 2000, no sé, hace unos 8 años tal vez, eh, comenzamos a hacer o comencé a hacer la lista El programa al final, esa, esa parte en la que hablo acerca de la vida y de todo lo demás Se convirtió en una lista Cada vez más frecuentemente hacíamos una lista de 10 razones para esto 10 cosas para aquello, 10 pasos para lo otro Y pues ya por los últimos, yo creo, 8 años Se ha convertido en un segmento del show de la música número 1 Entonces esa lista de 10 es lo que estamos trayendo a 10 para ser mejor De vez en cuando alguien me decía a través de las redes sociales Alguien me comentaba eh, oye, ¿cómo puedo conseguir el material de la lista de 10? ¿Dónde puedo escucharlo? ¿Dónde está? Como el programa es de música, pues no se puede poner en un podcast por el tema de los derechos de autor de las canciones. Entonces, eh, pues la idea genial de mi esposita querida es que utilizar esta lista para hacer un podcast y mientras el otro está en preparación, mientras el otro está en camino, el otro por cierto viene buenísimo, pero mientras el otro podcast está en camino, vamos a comenzar con esta lista de 10 para hacer mejor. Eh, mi nombre es Carlos Javier Civira, me puedes encontrar en las redes sociales de esa manera, Carlos Javier Civira en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y, y este espacio, este podcast, este medio de comunicación maravilloso en el cual directo a tus audífonos mientras estás haciendo algún quehacer o mientras estás caminando o mientras estás conduciendo, este espacio maravilloso que llamamos podcast y que realmente tiene tantos beneficios es 10 para ser mejor. 10 cosas que vamos a compartir para mejorar, para crecer en diferentes áreas de la vida. Y vamos a comenzar el día de hoy con una lista muy interesante. Y es que las relaciones tienen eh, muchísima influencia en nosotros. Las relaciones interpersonales, el día a día, son sumamente importantes. Así que hoy vamos a empezar con esta lista de 10 maneras de tratar con personas difíciles. Sería excelente, sería maravilloso si todo el tiempo estuviéramos rodeados de personas nobles, personas buenas, personas inteligentes. Pero... <ríe> En la vida real eh, a veces es muy diferente, ¿no? Compartimos con personas que piensan y ven la vida de una manera completamente diferente a la que nosotros podríamos pensar y eso trae como consecuencia que de vez en cuando tengamos conflictos. Y los conflictos en sí no son malos. O sea, los conflictos eh, son normales, son parte de la vida. Pero en ocasiones una persona en particular 
parece como que acapara todos los conflictos o parece como que, no sé, atrae los conflictos. Tiene como un imán para los conflictos, una nube negra arriba que anda, <ríe> que anda permanentemente en esto. Y, y pues todos tenemos problemas eventualmente, pero cuando tenemos problemas de forma seguida con alguien, entonces ahí sí podríamos pensar que estamos en presencia de una persona difícil o lo que llamamos en este podcast en este momento una persona difícil. O sea, alguien con quien nos cuesta tratar, una persona que constantemente nos produce malestar, que se vuelve desagradable. Los seres humanos no somos perfectos, entonces esas situaciones ocurren y van a seguir haciéndolo. El asunto es que nosotros estemos preparados para saber cómo reaccionar. Así que esta es la lista de 10 para ser mejor de esta semana, la edición número 1 del podcast. Y la primera cosa es establecer el problema. 10 maneras de tratar con personas difíciles. La número 1, establece el problema. Si hay un problema, resuélvelo. Si no hay un problema, entonces lo más probable es que en verdad estás lidiando con una persona que es difícil. O sea, una persona a la que no le afecta la situación, sino que permanentemente se convierte en la situación. Y en ese caso, después de establecer el problema, que es lo básico, o sea, el problema es, eh, no sé, que me, me cerró, me, me pisó un dedo con la puerta cuando la cerró. Eso es un problema, entonces hay que resolverlo. Se va al médico, se ve el dedo, se discute, se le reclama, se le pide perdón. Si uno fue el que le pisó el dedo, no sé, pero eso es un problema. Ahora, si no hay un problema como tal, sino que es la persona que permanentemente está buscando situaciones y conflictos, entonces ahí sí, esta lista va a ser muy útil. La número dos es no hablar más de lo necesario. Una persona problemática siempre va a buscar la forma de iniciar una discusión, va a buscar la forma de subir la voz, va a tratar de decir algo hiriente, va a usar palabras, yo digo palabras con olor a cebollas, porque escribí un libro hace un tiempo, se llama Habla lo bueno, y en ese libro, una de las cosas que menciono, hablo mucho de resolver conflictos, pero una de las cosas que menciono es que hay personas que hablan y que sus palabras son estrictamente para hacer daño. Entonces hago la similitud con la cebolla. La cebolla hace llorar, eh, quiera o no quiera. O sea, la cebolla no, no es mala. Eh, por si sí está tratando de hacerte daño. No, sencillamente su naturaleza, lo que ella emana, produce lágrimas. Hay personas que son así, que causan dolor con su sola naturaleza. Entonces, eh, puede ser que te estás, que estás encontrando una persona así, es una persona que, que, que básicamente emana ese tipo de, de, de daño, de malestar, de conflicto. Entonces, algo sabio que podemos hacer es no hablar más de lo necesario, no darle la oportunidad de pelear, porque una persona que constantemente está buscando el conflicto está básicamente buscando la oportunidad de pelear, de discutir o de hacer algo de ese tipo. Entonces, número uno, establece el problema. Si lo hay y si no lo hay, entonces concéntrate en lo otro. Dos, no hables más de lo necesario. O sea, no des oportunidad para que una persona problemática cree más problemas, tenga más discusión. Tercer lugar o tercera manera de tratar con una persona difícil es no contagiarte con su humor. Algunas personas parecen siempre estar de mal humor, siempre, siempre, siempre. Sus palabras, sus actitudes, sus acciones demuestran eso. Si no puedes evitar la interacción con una persona así, entonces evita contagiarte. Y yo quiero repetir esto. Si no puedes evitar la relación con una persona así, porque resulta que esa persona que siempre está de mal humor, que es problemática, es tu jefe, o porque resulta que esa persona es tu vecino, o etcétera, etcétera, etcétera. Es alguien que ves permanentemente, con la que te relacionas permanentemente, no puedes evitar la interacción, pero puedes evitar contagiarte de su humor. Eh, como ustedes saben, nuestro hijo, Carlitos, de 17 años, eh, partió a la presencia de Dios hace, hace algunas semanas atrás, hace dos meses. Um, pero una cosa que aprendí de él maravillosa es que Carlitos era de teflón. 
O sea, él, él no se contagiaba con el humor de nadie. Si la persona era, era amargada, si la persona era grosera, si la persona era a él, le valía exactamente igual. O sea, no era la persona que se iba a molestar porque otro dijo, porque otro hizo. Era de teflón. O sea, las cosas no, no se le pegaban y, y le resbalaba todo. Creo que los únicos que tal vez de vez en cuando pudimos sacarlo de sus casillas fuimos su mamá y yo. Y eso básicamente no porque seamos más inteligentes ni más hábiles, sencillamente porque teníamos autoridad sobre él. Y de vez en cuando pues teníamos el poder de decir no, ¿por qué no? Eh, de eso, por cierto, no se debe abusar. No que nosotros lo hicimos, pero sencillamente lo dejo ahí como una, como una idea. Pero eh, a veces nosotros sí podíamos afectarle, pero del resto de la gente jamás. Era una persona que no se contagiaba con el humor de las demás y eso es una tremenda virtud. Esa persona te dijo lo más desagradable, hiriente o preocupante que pudo concebir en su cerebro. Bueno, si es así, debes tomar alguna acción. O sea, si es necesario tomar alguna acción, tómala, pero no te contagies de su amargura. Porque al fin y al cabo, la gente así es como una regadera de desgracia. La gente que es eh, malhumorada y problemática eh, está, está, está regando cosas desagradables. Entonces evita que te salpique emocionalmente. Cuarta cosa que debes hacer para tratar con una persona difícil es concentrarte en resolver el problema y no la persona. O sea, concentrarte en resolver el problema, no concentrarte en la persona. Si una persona difícil inicia una conversación en base a un desacuerdo, entonces concéntrate en reparar el desacuerdo, no en lo desagradable que puede hacer la persona. De esa manera la solución al problema está más cerca y se evitan otros problemas. Todos hemos visto episodios o hemos escuchado de episodios de ir en la carretera. Una persona le metió el carro bruscamente a la otra y la otra se molestó y le dijo una cosa y el otro le respondió y hablaron de la mamá y hablaron de la mamá del otro y, y se insultaron y alguno se bajó, sacó una pistola y terminó la discusión de la peor manera y terminó uno de los dos eh, falleciendo, perdiendo la vida y el otro terminó probablemente en la cárcel por un montón de años. Todo eso por la sencilla razón de que no se concentraba en el problema. O sea, vengo manejando y alguien me tiró el carro muy fuerte enfrente. A la persona a lo mejor nunca más la voy a ver. Yo puedo recortar un poco la velocidad, quedarme atrás, evitar. Yo puedo, si es que voy, creo en mi mente que estoy compitiendo y las leyes de la ciudad me lo permiten, pues puedo adelantarlo. Eh, no sé, pero, pero concentrarse en el problema. El problema es me adelantó con el carro. Entonces me adelantó con el carro. ¿Cuál es la mejor respuesta? Dispararle. Eh, la mejor respuesta si me adelantó con el carro es insultarlo. La mejor respuesta si me adelantó con el carro es lanzarle el carro encima. A veces la mejor respuesta es quedarse sano, seguir conduciendo tranquilamente. Y eso es una muestra, eso es un ejemplo de concentrarse en el problema, no en la persona. Quinta cosa, establece límites. Y establecer límites es respetar y exigir respeto de manera cordial, pero firme. Hay un libro que quisiera recomendarle a todos. Eh, y es un libro que se llama Límites, de Cloud and Thousand. Es un libro extraordinario, tiene muchos años escritos, pero ese concepto de los límites eh, lo desarrollan sumamente bien y básicamente te enseña a mantenerte dentro de tu área. Eso implica respetar a los demás, pero también implica que los otros te respeten. Entonces establece límites con la persona. Puede ser una persona difícil, puede ser una persona amargada, pero por ejemplo, a mí no me levantas la voz. Puede ser una persona amargada, puede ser lo que quieras, pero no me atropellas. O sea, establecer límites y esos límites ayudan a que la relación funcione o sencillamente no funcione. Pero es que déjame decirte algo más. Es que en caso de que hay personas con las que es mejor que la relación no funcione de plano y no haya relación. Y, y esa es otra de las cosas. Evita la cercanía. Esta es la sexta cosa que puedes hacer para tratar con una persona difícil. Evita la cercanía innecesaria. O sea, si esa persona es bipolar, ¿qué pasa? Un día estalla y el otro día te invita a dar un paseo. Bueno, agradecele la invitación al paseo, pero si no es realmente necesario, dile que será en otra ocasión, dentro de unos 1500 o 1600 años de repente. Eh, 
establece, establece límites y la sexta es evita la cercanía innecesaria. Si no es muy necesario que estés junto a esa persona, sencillamente eh, dicen por allí patitas para que las tengo. Piérdete, <ríe> aléjate, no te mantengas cerca de esa persona. Séptima cosa que puedes hacer es ser tan asertivo como puedas. Aunque la palabra no existe en español, me dio la tarea de buscarla en RAE. Es un término que se usa para ilustrar una forma de comunicación en la cual no se es ni agresivo, ni pasivo, eh, sino neutral. O sea, ser asertivo quiere decir poder decir las verdades de manera clara, de manera firme, de manera que se entienda, sin herir o causar daño. Pero, eso sí, al mismo tiempo, con suficiente claridad. Entonces, la séptima cosa es ser tan asertivo como puedas. Hacemos un resumen hasta ahora de las 10 cosas para tratar, o 10 maneras de tratar con una persona difícil. La número uno establece el problema. ¿Qué es realmente lo que está pasando? Si es que está pasando algo. La número dos, no hables más de lo necesario. Número tres, no te contagies con su humor. Número cuatro, concéntrate en resolver el bendito problema, no en la persona. Número cinco, establece límites. Respeta y exige respeto de manera cordial, pero firme. Número seis, Evita la cercanía innecesaria. Número 7. Sé tan asertivo como puedas. Es decir, no seas agresivo ni pasivo, pero sí sé claro, sé firme y di las cosas que debes decir. Número 8. Siempre brinda lo mejor de ti. Al igual que no debes contagiarte del humor de una persona difícil, tampoco es bueno contagiarte con su actitud. Mantén siempre una buena actitud. No dejes que la oscuridad que hay en otros opaque el brillo que Dios ha puesto en ti. Siempre brinda lo mejor de ti. Conozco la historia de una persona que eh, durante muchos años los hijos de la ex de su esposo eh, tuvieron mala, mala voluntad, mala, malas acciones hacia ella y jamás se quejó y jamás eh, ofendió, jamás hizo daño. Al paso de muchos años, esta mujer cuidó a su esposo de una manera tal que los mismos hijos, que, los mismos hijos de, de su esposo que antes la criticaban le reconocieron y le agradecieron la manera de haber cuidado a su papá. Entonces, no importa lo que pase, siempre brinda lo mejor de ti. Eso te hace bien a ti. De repente, las otras cosas de las que hemos hablado tienen que ver con la otra persona también, pero en este caso está muy, muy, muy particularmente es para ti. Brinda lo mejor de ti. No dejes que las personas que están alrededor de ti difíciles cambien tu actitud. Número 9. Si hay oportunidad, si hay oportunidad, reconoce alguna virtud que tenga esa persona. Bueno, yo sé que esto no siempre es fácil, pero si las condiciones se dan, y otra cosa importante me parece a mí, ustedes me perdonan, la, la, pero, pero es una, una opinión muy personal, si al hacerlo no quedas como un adulador, o sea, no es que vas a estar eh, dejando ver que tú estás tratando de conseguir el favor de esa persona, adulándolo, no, no. Si las condiciones se dan y al hacerlo no quedas como un adulador o, o quedas como alguien que está suplicando ganarse el favor de otro, aun cuando el otro es quien está fallando, si esas condiciones se dan, entonces puedes destacar alguna virtud que la otra persona tenga. Eso puede ayudarte de dos maneras. La primera es que es posible que esa persona actúe así, de la manera que lo hace, debido a los complejos, la culpa, la falta de perdón. A lo mejor que tú le destaques algo positivo es la única cosa que ella va a escuchar bien de sí misma en mucho tiempo. Hay personas que están amargadas, que, están, que, que viven porque han crecido en un ambiente en el que solamente han recibido rechazo, 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 culpa, maltrato. Y eso es lo que dan, no tienen más nada para dar. Entonces, a lo mejor si tú le, le destacas, no sé, la persona es recontrapesada, es, no sé, pero, pero hace, hace, algo, hace algo bueno, eh, no sé, eh, alguna cosa que puedas destacar. Entonces, a lo mejor destacar eso 
puede ayudarte. Mi esposa tuvo una experiencia en la universidad muy interesante porque había una profesora que era súper fuerte, de carácter, súper, súper brusca. Y en una ocasión, no sé la razón, yo por cierto la conocí porque me dio clase a mí en otra universidad, si no me acuerdo mal. Eh, esta profesora en una ocasión por alguna razón sonrió y mi esposa le dijo, me dijo profesora, o sea, qué, qué agradable se ve cuando sonríe, qué sonrisa tan bonita tiene, algo así. Bueno, se la ganó para todo el curso. <ríe> le, sirvió, le sirvió mucho. Reconocer lo bueno de otra persona puede ayudarle porque a veces es lo único que esa persona ha escuchado bien de sí misma. La otra cosa o el otro aspecto es que en lugar de enfocarte en lo malo, te va a ayudar a pensar en todo lo bueno. La Biblia no se equivoca. La Biblia dice que mantengamos en mente todo lo bueno. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, eh, que pensemos en todo lo bueno. La Biblia nos dice claramente, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto piensa, llénate la cabeza de eso, en otras palabras, en una versión más contemporánea. Décima cosa, pide ayuda a Dios. Esta es la más sencilla y poderosa de todas las cosas que puedes hacer. Dios está en todas partes y desea que sus hijos vivan la vida que Él planeó para ellos. Él escucha la oración de sus hijos y puedes decirle simplemente que te ayude en lo que necesitas. Que te ayude, o sea, que, que tú lo necesitas, de verdad. Él puede cambiar a la persona por dentro. Mira, mira esto, Dios puede cambiar a la persona difícil que tienes enfrente, la puede cambiar por dentro. Y también otra cosa, la puede cambiar de lugar. A lo mejor no la cambia por dentro, a lo mejor sigue amargada toda la vida, pero se la lleva para Japón, a, a, a amargar la vida allá en Japón a otra gente. Dios puede hacerlo. Si no estás seguro de si eres un hijo de Dios, porque Dios escucha las oraciones de sus hijos, entonces puedes convertirte en uno reconociendo a Jesucristo como amo y señor de tu vida y entregándole tu voluntad a él. Un repaso rápido de las 10 cosas que puedes hacer para tratar con una persona difícil. Número uno, establece el problema. Número dos, no hables más de lo necesario. Número 3. No te contagies con su humor. Número 4. Concéntrate en resolver problemas, no en la persona. 5. Establece límites. 6. Evita la cercanía innecesaria. 7. Sé tan asertivo como puedas. 8. Brinda siempre lo mejor de ti. 9. Si hay oportunidad, reconoce alguna virtud que tenga esa persona. Y 10. Pide a Dios ayuda. Esta es la lista de 10 eh, para ser mejor. Eh, primera edición de este podcast. Si te gusta, te invito a que por favor hagas dos cosas. Una, dale una valoración positiva en la plataforma que lo has escuchado. Preferiblemente, si lo estás escuchando en iTunes, haz la valoración positiva en iTunes. Eso ayuda mucho a que el podcast vaya bien, camine y vaya creciendo, que es lo que todos queremos. Eh, y la otra cosa es comparte este podcast con alguien que lo necesite, con alguien que está tratando con una persona difícil. No sé si de repente te animas y se lo envías a la persona difícil, a lo mejor le hace bien también escucharlo. Uh, no tengas problema por el podcast, eso sí, compártelo con gente eh, con la que puedas hacerlo. Entonces, dale una valoración positiva de cinco estrellas, haz un comentario agradable, un comentario de algo que te gustó del podcast, y la otra cosa, compártelo. Mi nombre es Carlos Javier Civira. te invito también a visitar www.carlosjavierzivira.com Allí va a estar un post con esta L escrito parte de lo que hemos compartido aquí en el podcast y también hay muchas otras cosas interesantes que puedes encontrar allí. Puedes buscar también en YouTube Carlos Javier Sivira. Sivira, por cierto, se escribe con S de Samuel y con V de Victoria. Carlos Javier Sivira. Así me encuentras en YouTube, en Facebook, en Instagram. Qué bueno poder hacer un podcast. Se habla con mucha libertad. Pásala súper bien y será hasta la próxima edición. Otra cosa interesante. El podcast va a ser semanal, pero... Esta es la edición número uno desde ahora hasta la próxima semana, cuando oficialmente comenzaremos cada día lunes. 
vamos a estar subiendo algunos otros podcasts, así cuando ya la gente comienza a escucharlo a través del programa de radio, a través de otras cosas, pues ya vas a ver dónde está y ya va a haber un poquito más de contenido. Así que hoy, si lo estás escuchando el primer día que se, que se, que se hace este podcast, eh, mañana pasado es probable que todos estos días vayas a tener una edición diferente, aunque realmente va a ser semanal. Bueno, compártelo con la gente que quieres, compártelo con la gente que te importa, compártelo con la gente que quieres que crezca y que sea mejor. Esta es la lista de 10 para ser mejor. Mi nombre es Carlos Javier Sivira, pásala súper chévere, pásala súper bien y en la próxima edición del podcast estamos aquí. Que tengas un día... No, un día no, porque no sé si lo estás escuchando anoche. Que tengas una jornada excelente, exitosa y buena. Dios te bendiga. Bye, bye.